0: O tema da nossa mensagem é felicidade completa, ou alegria completa, nós poderíamos também assim dizer, né? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, você que nos assiste, nos acompanha pelas redes sociais, abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia no seu smartphone, caso você não esteja próximo à sua Bíblia física, e vamos ler juntos esse que é um texto maravilhoso da Palavra de Deus. Um texto extraordinário, porque é um texto que ele, ele fala do presente, dando uma certeza para o momento que vivemos, mas ele também aponta para o futuro. Aponta para um futuro. Uma vez eu ouvi uma palestra de um médico, e ele disse assim que o presente deixa de ser presente depois de três segundos. Depois de três segundos já é passado mas esse é um texto que mantém o presente, uma, uma certeza no presente, e os três segundos passam e essa certeza permanece e aponta para o futuro de maneira extraordinária, diz assim um texto bíblico, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele porque haveremos de vê-lo como? Como ele é. Aqui está um texto extraordinário dessa carta paulina, dessa carta joanina, melhor dizendo. E é interessante, porque João, quando ele escreve essa carta, apesar de que aqui no seu, na sua introdução, no seu prólogo, não aparece a identificação do autor, mas ao escrever essa carta, a gente encontra alguns elementos que fazem uma ligação direta com o evangelho de João. Acredita-se que essa carta foi escrita no finalzinho do primeiro século, entre o ano 90 e o ano 95, ali, findando o primeiro século. João já não mais era o, o jovem impetuoso, o filho do trovão, agora ele já era conhecido como o discípulo, o discípulo amado. Ele, na verdade, já tinha passado pela experiência do exílio na ilha de Pátimos e agora vivia ali na cidade de Éfeso, e ele então escreve esta carta, que talvez não seja uma carta com um, um viés teológico muito rebuscado, mas ele apresenta uma preocupação pastoral. Eu tenho pouco tempo de ministério, mas tenho, já percebi uma coisa, que para muitas situações, se não para todas, mais do que a preocupação da profundidade do conhecimento teológico, nós precisamos manifestar um cuidado pastoral, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E quando eu falo nós, não estou falando necessariamente nós, os pastores, mas todos nós, todos nós. Uma vez liguei para um primo, e ele passou por uma situação muito difícil. E ele, eu achei interessante que ele disse assim, olha Maiton, a palavra que eu queria ouvir, veio da pessoa que eu menos esperava. Todos nós podemos exercer essa função de um aconselhamento pastoral embasado na Palavra de Deus, levando conforto, levando, é, é, minorando o sofrimento das pessoas. E aqui João escreve, então, essa carta com essa finalidade mais pastoral, de aconselhar, de escrever para a igreja. E sabe, nessa manhã eu queria que vocês ouvissem os conselhos de João... E claro, primariamente escreve para uma igreja em Éfeso, mas agora a palavra de Deus está falando para a igreja, não somente aqui do Marco, mas para todos aqueles que nos acompanham nesse Brasil e nesse mundo. E João ele tinha uma preocupação especial. Se você olhar o verso 18, no capítulo 2, eu vou saltar um pouquinho os versos, só para a gente pegar o contexto. No capítulo 2, verso 18, verso 19, a gente vê que João parece que escreve com uma preocupação, diz assim filhinhos, já é a última hora, veja lá no tempo de onde a olha, filhinhos, já é a última hora, eu acho que mais do que nunca nós vivemos a última hora, né? aguardamos a vinda de Cristo, mas João diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, olha que coisa interessante, João, ele olha para o cenário religioso da sua época e diz assim, olha, o cenário religioso está nos dizendo, vivemos a última hora. Será que não vivemos a mesma coisa agora? Ao olharmos para o cenário religioso, para o cenário político, para o cenário social, e até mesmo essa pandemia, será que ela não nos mostra que também vivemos a última hora? E aí o verso 19 diz, e eles saíram de onde? Do nosso meio. O cenário religioso que ali estava e que fez João dizer assim, olha, já vivemos a última hora. Ele diz assim, olha, e esses que estão se comportando como anticristos, eles saíram de onde? Do nosso meio. Os eruditos dizem que João, ao escrever não somente essas epístolas, mas também o próprio evangelho, ele tinha a finalidade de combater duas heresias que estavam que eram, estava acontecendo ali na, na igreja de Éfeso duas heresias que tinham a ver com a natureza de Cristo. O docetismo, que ensinava que Cristo, ele na verdade não tinha é, encarnado, mas ele apenas tinha uma aparência de, de, da, da, da humanidade. E uma outra heresia, era, foi divulgada por um contemporâneo de João, chamado Serinto, em que dizia que Jesus ele era um filho natural de José e de Maria, e que na ocasião do batismo, Cristo então entrou no corpo de Jesus, e um pouco antes da crucificação, Cristo então saiu do corpo de Jesus. Então parece que essa era a preocupação de João ao escrever esta carta, combater essas heresias, esses ensinos falsos, com relação à natureza, com relação à divindade da pessoa de Cristo. Interessante que o tempo mudou, o tempo passou, melhor dizendo. Mas parece que nós ainda somos assaltados de dúvidas, de é, teorias, ou mesmo de ideias que, de alguma maneira, tentam ferir aquilo que a Bíblia apresenta acerca da pessoa de Cristo. Ainda somos assaltados. A heresia é antiga, mas de tempo em tempo ela ela reaparece, né, de tempo em tempo, e assim João então escreve essa carta, com essa finalidade, mas João tem uma outra finalidade no coração, e essa não são os eruditos que dizem, não são os eruditos que dizem assim, olha João, ao escrever isso aqui, ele estava tentando combater essas heresias, é o próprio João que diz a sua finalidade, o seu objetivo, eu quero te convidar a ler, antes que a gente volte para o capítulo 3, verso 2, que vai ser a base, o texto base da mensagem, eu quero te convidar a ler a finalidade da carta que João escreveu, capítulo 1, verso 4. Eu quero que você fique com isso no coração nesta manhã. Capítulo 1, verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja... Qual a finalidade, então, da epístola de João? Para que a nossa alegria seja completa. Então, João, ao escrever a sua epístola, ele deixa bem claro, lá no final do prólogo, que a epístola, a carta de João, foi escrita com a finalidade de que a nossa alegria fosse completa. A nossa alegria fosse completa. Então, ao lermos os versos, os versos que virão, de toda essa epístola, lembre-se que João tem esse propósito. com Que a nossa felicidade fosse completa em que você tem buscado a felicidade completa em que você tem buscado a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade quando você olha para o teu presente, o que é que te dá alegria, e quando você olha para o futuro, a pergunta é que projetos você tem se engajado em busca da verdadeira felicidade eu tenho uma proposta, na verdade eu não o apóstolo João tem uma proposta e essa proposta, ela está exatamente no verso 2 que nós lemos. Não somente esse verso bem verdade, mas essa manhã eu quero explorar o verso 2 do capítulo 3, para ver a proposta de João em nos oferecer a felicidade completa. Vamos ler novamente, só que agora vamos ler de maneira é, seccionada, de maneira dividida. Eu quero ler primeiramente a primeira frase. Capítulo 3 verso 2 A primeira frase E depois a gente lê o restante do verso Então a primeira frase diz Amados Agora Somos filhos De Deus Qual era o propósito da carta de João? A nossa Alegria seja Completa Então neste propósito João diz assim Amados Agora Somos filhos de Deus. Você já parou para refletir sobre a profundeza dessa afirmação? Quando eu olho esta frase, a primeira coisa que me chama a atenção, esta declaração, esta afirmação, a primeira coisa que me chama a atenção, é que João ele está usando um verbo no presente... Ele não está dizendo que eu e você, que nós seremos filhos de Deus quando o reino celeste chegar, Ele não está dizendo que vai ser necessário chegarmos no céu primeiro, para então Deus dizer assim, olha vinde filhinhos, agora vocês serão, vocês poderão ser chamados de meus filhos, sabe que o texto Ele está dizendo assim para a gente, olha, agora... Nós somos filhos. Enquanto somos pecadores, enquanto ainda somos pecadores, enquanto ainda caímos no pecado, cedemos à tentação, enquanto ainda estamos é, longe da, da, da imagem e semelhança de Deus, agora somos filhos de Deus essa é uma declaração muito importante. E ela é muito importante porque essa é uma declaração em que mostra que houve uma mudança de filiação. Porque se você for para Efésios capítulo 2, você vai ver que antes dessa declaração, ou antes de nós aceitarmos essa declaração de que somos agora filhos de Deus, nós tínhamos uma outra filiação. Efésios capítulo 2, verso 1 até o verso 3. Efésios capítulo 2 verso 1 verso 3, mostra qual era o quadro da humanidade, em que circunstâncias nós nos encontrávamos, quem era, quem era o nosso pai, e aqui diz assim o um texto bíblico, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Efésios 2 verso 1 verso 3, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos de quem? Filhos da ira. Então veja a importância da declaração da carta de João, ao dizer, amados agora, sois filhos de Deus, ela cresce ainda mais diante deste verso. Porque esse verso mostra que antes, nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira. Estamos longe de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E eu... Fiquei curioso, por que que Paulo diz desta maneira? Mortos nos delitos e pecados, uma pesquisa rápida me mostrou que a palavra delito significa no original um escorregão, um escorregão, sabe quando você caminha e dá aquele escorregão e você se recobra e olha para ver se ninguém está vendo às vezes tem uma ou duas pessoas olhando, você fica um pouco envergonhado, mas sabe que já vai caminhar, e aquela pessoa vai te perder de vista, então, aquela vergonha vai ser algo passageiro, Paulo está dizendo, os pequenos escorregões que damos, ele nos mata, e nos torna filhos, da desobediência e da ira, mas Paulo fala de outra palavra, e usa a palavra pecado, que é o grego hamartia, que significa literalmente errar o alvo, então, o que é que nos tornou filhos da ira? O que é que nos tornou filhos da desobediência? Os escorregões, as erradas de alvo, o pecado, em toda a sua natureza, em toda a sua, é, digamos assim, gradação, se for possível a gente tornar o pecado maior e menor... Em todas as circunstâncias, o pecado nos tornou filhos da ira, filhos da desobediência, mortos espirituais. No entanto, meus queridos, o apóstolo João diz que agora somos o quê? Filhos de Deus. Saímos da condição de filhos da ira, filhos da desobediência, para agora sermos então declarados perante o universo que somos filhos de Deus. Mas como isso é possível? Talvez alguém esteja se perguntando. Quem sabe alguém que nos assiste nessa manhã diz assim, como é possível eu que tenho andado no caminho da desobediência, longe dos caminhos do Senhor, como é possível Deus olhar dos altos e dizer assim, olha, agora você é meu filho. Como isso é possível? João capítulo 1, verso 12, nos mostra como é possível, eu e você, enquanto somos pecadores, enquanto, sabe, damos os nossos escorregões na vida, erramos o alvo, como é possível Deus mudar a nossa sorte, mudar o nosso destino, e dizer assim, olha, você não mais é filho da ira, você não é mais filho da desobediência, agora você é filho de Deus, João capítulo 1 verso 12 nos revela, como é possível esta declaração se tornar uma realidade nas nossas vidas, como é possível nós nos é, pegarmos essa promessa, e dizer assim, não, essa promessa não é só para aquele que fala, essa promessa é para mim também. João capítulo 1, verso 12 diz: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, como que é possível eu, que sou filho da ira, filho da desobediência por conta dos meus delitos, por conta dos meus pecados, ser considerado agora um filho de Deus? A resposta está aqui, a todos o quanto, a, a todos quantos o receberam, ao receber a Cristo como teu salvador e crer no nome de Cristo como seu salvador pessoal, acontece um milagre, o maior milagre que alguém pode presenciar, a maior cura que Deus pode realizar na vida do ser humano, é Pegar o ser humano que era filho da desobediência, filho da ira, e agora o colocar na condição de filho de Deus. Você entende por que, que o João diz assim: Olha, eu escrevo essas coisas para que a sua alegria seja completa? Para que a sua felicidade seja completa? Você já imaginou como isso muda o nosso propósito de vida, como isso muda o nosso projeto, a nossa maneira de olhar a vida? uma vez liguei para um amigo, e esse amigo nos assiste agora, e eu brincava sempre com ele, e eu disse assim, amigo, não vou citar o nome né, amigo, me diz uma coisa aí, você é que faz chover imperatriz? E ele sorrindo disse assim, não pastor, eu não faço chover, mas sou filho de quem faz, a certeza de que somos filhos de Deus, apesar de que ele estava brincando naquele momento, mas nós precisamos ter essa certeza de que, pela redenção, Cristo nos tirou da condição de filhos da ira, filhos da desobediência, e nos coloca agora na condição de filhos de Deus. Pela redenção. Existe uma, uma citação de um comentarista bíblico, William Barclay, em que ele diz algo muito interessante com relação a isto, eu gostaria de compartilhar com vocês. William Barker diz o seguinte: que por sua natureza, o homem é criatura de Deus, porque Deus é o seu Criador. Mas pela graça, o homem chega a ser filho de Deus. Então a nossa alegria é completa, quando nós entendemos que agora, no presente, pela redenção, nós somos filhos e filhas de Deus. Mas o que seria de nossas vidas se a promessa terminasse aqui? O que seria de nossas vidas se Deus falasse, olha, você é meu filho, mas você só vai viver aí nesta terra? É o corona que vai assaltar esse planeta, outros desastres naturais... Ataques dos gafanhotos, o amor se esfriando, você, na melhor da expectativa, você vai chegar a, a, a um centenário de vida, será que a nossa alegria seria completa? Será que nós teríamos assim, a alegria de poder servir a um Deus, que iria dizer assim, não, olha, vocês são meus filhos, eu vou cuidar de vocês, mas vocês vão ter que ficar aí nesta terra. Você sabe que existe uma uma ideia em que diz isso, né? Em que diz que Deus ele é como aquele homem que deu a corda no relógio e deixou o relógio trabalhar, criou tudo e agora está deixando aí o processo da degeneração do planeta e o planeta então vai se acabar sozinho. Existem essas ideias e existem muitas pessoas que não conseguem ter alegria em Deus, por conta dessa ideia, mas vamos ler o restante do, do verso, eu convido você a voltar para a epístola de João, no capítulo 3, para ler o restante do verso 2, para você ver o que é que João tinha em mente, quando ele fala que escreve essa epístola, para que nossa alegria seja completa, para que nossa felicidade seja completa, porque João agora, ele não mexe apenas com a dimensão temporal do presente, mas ele aponta também para o futuro, e aí João diz assim, depois que ele diz que somos filhos de Deus, ele diz, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha que coisa tremenda. João diz, olha, já é uma alegria para nós, sermos declarados filhos de Deus, agora, no presente, a alegria ainda vai ser maior, porque quando Ele se manifestar, Ele quem? Jesus Cristo. Quando Cristo se manifestar, não somente seremos declarados filhos, mas agora seremos o que? Semelhantes a Ele. João, ele resgata algo que se perdeu no Éden. O que foi que se perdeu no Éden por conta do pecado? A imagem e semelhança de Deus nas suas criaturas. João agora parece que está dizendo assim, olha, aquilo que foi perdido no Éden por conta do pecado, quando ele se manifestar, será devolvido. A alegria, ela só será completa quando isso acontecer. Como é que nós chamamos para isto? Há um termo que nós usamos para identificar esse momento que o nosso corpo será transformado e que o corruptível será revestido pelo incorruptível. Como é que nós chamamos para isso? Glorificação. Duas palavras interessantes. Redenção e glorificação então pela redenção, Cristo nos garantiu a filiação, pela redenção, Cristo, Ele nos tirou da condição de filhos da ira, filhos da desobediência e nos coloca agora como filhos de Deus, pela redenção e quando Ele se manifestar na sua parousia, então nós seremos o quê? Glorificados, seremos glorificados Agora eu tenho uma preocupação Afirmação de respeito ao presente E há uma promessa para o futuro Mas veja que aqui quando nós usamos aí os tempos verbais que o verso nos apresenta Parece que existe aqui um, um lapso Existe um lapso aqui porque João diz assim, agora somos, e ainda não se manifestou. Existe um tempo entre o agora e o ainda não. E entre o agora e o ainda não, existe uma terceira palavrinha que eu queria aqui falar. O agora é garantido pela, pelo ato da redenção. O ainda não é garantido pela glorificação. Mas entre o agora e o ainda não, existe uma terceira palavrinha. Santificação a Bíblia mesmo diz que sem santificação ninguém verá a Deus, e se você olhar, claro que a gente não vai ter condições aqui de ler toda a epístola, mas se você olhar alguns versos, você vê que parece que João está lidando com essa necessidade da igreja, lidando com a necessidade do crescimento em Cristo ele diz, olha, agora vocês são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas até que isso aconteça, há algumas necessidades, eu queria gastar o, o meu tempo final falando dessas necessidades, não são muitas, mas algumas necessidades, e aqui também não vou nem exaurir as necessidades da carta, mas algumas que me saltaram os olhos, que me chamaram a atenção, a primeira necessidade, enquanto não acontece a glorificação, está no capítulo 2, verso 15. O que é que diz a primeira frase? Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Entre o agora e o ainda não, a primeira necessidade nossa é não amar o mundo. E o apóstolo explica ele chega a dizer, porque tudo que há no mundo, verso 16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de quem? Do pai, parece que João está dizendo assim, olha, você agora é filho de Deus, e você precisa manifestar o caráter de Deus, e amar o mundo te impede de manifestar o caráter de Deus, então, primeira necessidade nossa entrou agora e o ainda, não nós que aguardamos a manifestação do nosso Senhor, para sermos então transformados, essa é a primeira necessidade. A segunda necessidade, capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Se é a primeira necessidade é não amar o mundo. A segunda necessidade, capítulo 3, verso 7, especialmente a última frase diz, aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. E quando você vai para o capítulo 10, diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Então, se há uma necessidade de não amar o mundo, também há uma necessidade de sermos praticantes da justiça. Porque a Bíblia diz que aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. E aquele que pratica a injustiça, a Bíblia diz, é filho de quem? Do diabo. Então, essa é a segunda necessidade. A terceira necessidade, nós podemos encontrar aqui no verso 9, que diz que todo aquele que é o quê? nascido de Deus, não vive na prática do pecado, sabe que há muitos, eu aqui não vou ter tempo para comentar mais sobre esse verso, mas há muitas pessoas que têm usado esse verso para defender o perfeccionismo, João não está falando de perfeccionismo, meus queridos, João não está falando, tanto é que um dos meus versos preferidos da, da, da epístola de João, é o capítulo 2, verso 1, um, que diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos vou para que não Pequês, todavia se pecar Temos o que? Junto ao pai Então João não está falando de perfeccionismo aqui Sabe o que João está falando? Eu lembro que em algum momento eu li sobre isso Alguém que chegou para uma jovem Que tinha aceitado a Cristo como seu salvador Como seu pai E alguém disse assim Menina, me explica como é que, Qual é a diferença da tua vida Antes e depois de aceitar a Cristo como teu salvador Aquela jovem disse assim antes de eu me converter, eu era uma pecadora que corria para o pecado, agora que eu estou convertido, eu sou uma pecadora que corre do pecado, é disso que João está falando, que aquele que é nascido de Cristo, aquele que é declarado filho de Deus, agora ele não corre mais para o pecado, mas ele corre do pecado, então esta é a terceira necessidade, a quarta necessidade, capítulo 4 verso 1, e quarta e penúltima necessidade, capítulo 4, verso 1: João diz assim, Amados, não descrédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos e procedem de Deus. Veja, entre agora e o ainda não, eu preciso não amar o mundo, eu preciso ter práticas de justiça, eu preciso é, correr do pecado mas eu preciso também fazer uma coisa, testar se os Espíritos procedem de Deus, o que, é que João está dizendo aqui? João está dizendo que nós precisamos ser iguais aos bereanos, que viam na Bíblia, se aquilo que estava sendo ensinado, estava de acordo com a Bíblia, mas infelizmente meus queridos, e me permitam aqui falar desta maneira, com tristeza, mas com carinho e com amor, com exortação, Há muitos que querem alcançar a glorificação usando as redes sociais para tratar apenas do, das coisas deste, deste mundo. Deixaram de ler a Bíblia. Deixaram de consultar a Bíblia. Deixaram de fazer a recomendação de Cristo. A recomendação de Cristo é muito simples. João é, 3, perdão, João 5,39, examinais as Escrituras. Essa era a recomendação de Cristo, examinar as escrituras, é isso que João está dizendo aqui, quando diz assim, ó, nós precisamos testar se os Espíritos procedem de Deus, só há uma maneira de nós testarmos se os Espíritos procedem de Deus, dedicando tempo para ler a Bíblia, examinar as escrituras, mas ainda há um último procedimento, capítulo 4 verso 7, e eu quero finalizar com este procedimento, capítulo 4, verso 7, entre o agora e o ainda não, nós precisamos não amar o mundo, e nem as coisas do mundo, entre o agora e o ainda não, nós precisamos praticar a justiça, entre o agora e o ainda não, eu preciso correr do pecado, não mais tratar o pecado como se fosse um bichinho de estimação, que eu alimento todo dia, entro agora e ainda não eu preciso examinar as escrituras testar para ver se os espíritos as doutrinas os ensinos de fato procedem de Deus eu preciso fazer igual os samaritanos que uma vez que a mulher samaritana levou a, aqueles homens a Cristo e aí em algum momento ele fala assim olha agora não é mais pelo que tu falas porque nós mesmo podemos agora ouvir entro agora e ainda não existe ainda uma quinta coisa capítulo 4 verso 7 diz Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de quem? É nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é? Aqui está. Entre o agora e o ainda não, a recomendação simples da Bíblia: amemo-nos uns aos outros. Porque todo aquele que ama é nascido, nascido de Deus, é nascido de Deus, é filho de Deus. Curiosamente, Paulo é, usava muito, quando falava de filhos, Paulo usa, mas ele usava muito um termo que significava filhos por adoção. Mas João, ele usa um outro termo que significa filhos por novo nascimento em Cristo somos filhos por novo nascimento, em Cristo seremos glorificados na sua vinda, mas em Cristo precisamos viver uma vida de crescimento, de santificação, esse é o meu desejo, e eu quero te convidar a fazer isso também, a ter a alegria de saber que no presente, Cristo declara, Deus declara que eu e você somos filhos dEle, a ter alegria em saber que no futuro seremos transformados a sua semelhança e a desejar com que isso chegue, com que isso aconteça, mas também quero te convidar a vivermos uma vida de crescimento em Cristo enquanto o agora e o ainda não, ele não acontece, ou melhor dizendo, o agora já está acontecendo, né? já é a realidade, enquanto o ainda não, o ainda não se manifestou, não chega, que só se só acontecerá na parousia, na vinda de Cristo, eu quero te convidar, pelo poder de Cristo, a ter uma vida, de santificação, a permitir com que o Espírito Santo, santifique a tua vida, permitir com que o Espírito Santo, trabalhe na tua vida, de tal maneira, que as pessoas olhem, e possam dizer, ali vai um filho, e uma filha, do Deus Altíssimo, quantos aceitam, esse desafio, Deus seja louvado, posso orar com você, você que nos acompanha, se você puder fechar os olhos aí onde você está e se juntar a nós nesta oração. Oremos. Nosso Pai Celestial, obrigado Senhor, porque esta manhã é uma manhã de grande alegria, de grande felicidade para nós. Porque a Tua Palavra, Pai querido, declara de forma tão clara que em Cristo, pela redenção que Ele proveu, nós somos declarados agora teus filhos. Filhos e filhas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos resgatou da condição de filhos da ira, de filhos da desobediência, e hoje nós podemos com alegria dizer, somos teus filhos, amado Pai. Obrigado, Pai, pela promessa tremenda de que quando Ele se manifestar, não somente seremos filhos, mas seremos agora a imagem e semelhança dele, mas enquanto isso não acontece pai, por favor, derrama teu Santo Espírito sobre nós, para que nossas vidas sejam santificadas, e possamos crescer na fé, crescer no relacionamento contigo, crescer pai querido, no que diz respeito às nossas prioridades, em não amar o mundo, as coisas do mundo, mas amar as coisas do céu, a correr do pecado, amar uns aos outros a sermos estudantes da Bíblia por favor Senhor porque nós entendemos que tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual tudo isso é necessário para a santificação que o Espírito Santo deseja operar em cada um de nós e nessa manhã Pai amado nós nos entregamos em Tuas mãos para que o Senhor realize em nós não somente o querer mas também o efetuar, e o Senhor termine na vinda de Cristo a obra que o Senhor iniciou em nossas vidas é o que te pedimos, amado Pai, não merecemos mas nós o fazemos em nome e por amor a Jesus amém